0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Innovate.
1: Hola, sean todos muy bienvenidos a Innovate. Soy Macarena Bravo, periodista de la Fundación para la Innovación Agraria FIA y los invito a conversar de innovación en el sector silva -agropecuario nacional y la cadena agroalimentaria asociada aquí en Radio Minagri. Hoy conversaremos sobre las variedades comerciales de papas resistentes al estrés hídrico, les recordamos que pueden escuchar nuestro programa Innovate en Spotify y Apple Podcasts. Busca Radio Minagri Agro Podcast, busca nuestro programa Innovate y podrás escuchar todos nuestros capítulos. Y le damos la más cordial bienvenida a Carolina Lizana, docente en la Universidad Austral de Chile y directora del proyecto que vamos a conocer el día de hoy. Hola Carolina, muchas gracias por acompañarnos aquí en Innovate y conversar de innovación. ¿Cómo estás?
0: Hola Macarena, muchas gracias por la invitación. Muy Mucho gusto de estar acá con ustedes esta mañana.
1: Muchas gracias Carolina. Carla, para comenzar un poco coméntanos sobre el trabajo que ustedes están realizando de esta selección de papas resistentes al estrés hídrico considerando obviamente que la agricultura nacional hoy en día se debe enfrentar al cambio climático y los cultivos se tienen que adaptar a estas nuevas condiciones.
0: Sí, bueno, nosotros estamos desarrollando una iniciativa que es financiada por la Fundación para la Innovación Agraria en el contexto de, de, de un concurso de innovación en la temática de adaptación al cambio climático. Por lo tanto, el foco de selección, claro, de las variedades que nosotros Queremos obtener esta eh, relacionada con la resistencia a alta temperatura y también uh, al uso del agua. Eh, y bueno, este es un proyecto que ya lleva tres años de ejecución. Eh, nosotros en la universidad conservamos un banco de germoplasma que tiene alrededor de 300 genotipos. Es un banco de germoplasma de papa que tiene más de, de 50 años ya en la universidad. Y por lo tanto, eh, lo que nosotros rescatamos de este banco eran cruzamientos. Eh, entre papas nativas y comerciales que eh, eh, reunían las características benéficas, digamos, de, de ambos tipos, ¿no es cierto?, de papas y eh, seleccionamos aquellas eh, que eh, tienen mejores características tanto desde el punto de vista del consumidor como de la adaptación justamente al cambio climático.
1: Respecto a ese punto, Carolina, coméntanos un poco eh, qué selección y cruzamiento genético realizaron, cuántas variedades eh, tuvieron que estudiar, eh, cómo fue el proceso un poco más técnico para poder entenderlo un poco, llegar a los resultados que, que tienen hoy en día.
0: Claro. Bueno, los procesos de mejoramiento genético en general en los cultivos son muy largos, ya demoran alrededor de 15 años, por ejemplo, en la papa, ahora hay técnicas que nos permiten acortar un poquito esos tiempos, pero en general son largos. Entonces, lo que nosotros hicimos para abordar este proyecto es, como decía, evaluar eh, líneas mejoradas que eh, provienen de cruzamientos que ya existían en el banco. Pero durante la ejecución del proyecto también estábamos haciendo, con la profesora Anita Bem, que es la mejoradora, nuevos cruzamientos para eh, seguir obteniendo nuevas líneas mejoradas. Uh -huh. Y, y, bueno, ahí lo que hacemos es, como, como decía, eh, tomar, ¿no es cierto?, el polen, por ejemplo, de una, de una papa, eh, ¿no es cierto?, comercial, de alguna variedad comercial que hoy día está en uso, y eh, cruzarlo, ¿no es cierto?, en una flor eh, de una papa eh, nativa, que tenga también características de coloración o, 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 o características morfológicas que, a priori, ¿no es cierto?, sabemos o hemos evaluado que, que se relacionan con resistencia al cambio climático, y ahí generamos un pool de semillas nuevas que tienen ambas características genéticas combinadas y comenzamos el proceso de selección a nivel de laboratorio y de campo.
1: Perfecto. Cuéntanos qué características agronómicas tienen estas variedades que, seleccionadas ya, las que ustedes ya las estudiaron y se encuentran aptas para las nuevas condiciones climáticas.
0: Claro, eh, mira, las características agronómicas obviamente van primero porque tengan rendimientos, no es cierto, adecuados, porque de eso depende también que los agricultores la adopten y les genere rentabilidad suficiente. Ya uh -huh. nos pasa que muchos de los genotipos nativos tienen muy buenas características, por ejemplo, nutricionales o de adaptación a distintos ambientes, pero tienen bajos rendimientos. Entonces, al cruzarla con variedades comerciales, lo que hacemos es elevar el rendimiento y las características. De, de los tubérculos, sobre todo que sean tubérculos más grandes, más uniformes en tamaño, pero conservan estas líneas mejoradas algunos caracteres de las variedades nativas, por ejemplo, una mayor densidad de raíces y por lo tanto mejor captura de nutrientes y agua, o también una mejor eficiencia de uso de la luz. Entonces, si usan mejor estos recursos, obviamente generan eh, mejores rendimientos eh, y, y también conservando estas características, eh, como decía, saludables, o que, o que también son apreciadas por el consumidor.
1: Uh -huh. Y Carolina, eh, las variedades que ustedes ya seleccionaron, ¿qué condiciones edafoclimáticas requieren?
0: Mira, estas eh, papas nosotros las hemos probado, porque todavía estamos en, en la fase de ensayos ¿no es cierto?, de adaptación, desde uh -huh. la región de la Araucanía al sur. ya Pero eso no quiere decir que estas variedades no se vayan a comportar bien en otras zonas del país, ya desde prácticamente la zona, las papas se cultivan desde eh, Arica, ¿no es cierto?, a, a, a Punta Arena, en todo el territorio nacional, pero pasa que en la parte eh, centro-norte se cultivan, eh, obviamente, bajo riego, porque si no, no tendrían ahí, imagínate, se, se cultivan en la época de primavera-verano y ahí prácticamente no tenemos precipitación. Entonces, teniendo agua de riego, la verdad que, que estas papas pueden crecer perfectamente en otras zonas del país.
1: O sea, y, son variedades que están pueden estar disponibles para el cultivo a lo largo de todo Chile.
0: Así es, no las hemos probado en otras zonas, eso sí, hago la salvedad, pero, pero no tendrían por qué, digamos, no adaptarse, porque hoy día las papas comerciales también que, que se cultivan en la zona sur, eh, se cultivan también a lo largo de todo Chile, y no tienen eh, requerimientos, eh, o sea, no, no están tan limitadas por, por temperatura, puede afectar un poco el rendimiento, pero no quiere decir que no vayan a producir, si tienen agua, van a tolerar mejor las altas temperaturas. Y respecto a otro factor importante, que es el fotoperíodo, tampoco tienen eh, requerimientos tan estrictos. Así que eh, podemos suponer, digamos, que se van a adaptar también en otros lugares, así que a, habrá que hacer las pruebas de campo, pero, pero deberían andar bien.
1: Carolina, tú nos comentabas que obviamente estas variedades seleccionadas de papas son resistentes al estrés hídrico. ¿Cuál es el requerimiento de agua mínimo que que requieren estas variedades para la producción?
0: Eh, mira, la papa en general se es, es, estima que más o menos con 450 milímetros, hablando como en términos de precipitación durante el ciclo del cultivo, se dan bien. Y nosotros apuntamos a que estas papas, las que hemos seleccionado, eh, necesitan un poco menos de agua, ¿no es cierto?, alrededor de, de 370, un 15% menos aproximadamente de agua ya no es que no vayan a necesitar agua para su crecimiento, quisiéramos que, que a lo mejor lo, lo, las diferencias fueran eh, mayores, pero lo importante también es que su rendimiento no varía tanto en, en los años que tenemos más o menos precipitación, ya porque por ejemplo acá en, en la zona sur las variaciones de, de pronto en la temporada de cultivo van entre los 200 milímetros y otros años llueve 600. Entonces lo importante es que en este rango, ¿no es cierto?, de precipitaciones distintas, las papas, eh, rindan más o menos lo mismo y por lo tanto le demos una seguridad al productor que el rendimiento de su papa no va a variar. Y eso Perfecto. no pasa con las comerciales que generalmente el rendimiento cae mucho, en un 50, 60% cuando las sometemos a, a la condición de secar.
1: Perfecto, o sea, claramente eh, ya ese, ganar ese 15% que tú nos comentas en, en cuanto a la, a, al uso de riego ya es un factor relevante para los productores. Así Respecto es. Carolina, a los rendimientos que ustedes han obtenido a la fecha en cuanto a la producción, considerando obviamente este 15% menos de, de necesidad de agua en estas variedades de papa, ¿Cuáles son las cifras que tienen ustedes? Sí,
0: mira, la, la, las cifras de rendimiento que hemos obtenido hasta ahora están entre más o menos 20 y hasta 70 toneladas por hectárea ya, no son rendimientos superiores a los que tienen las variedades comerciales hoy día tenemos variedades comerciales que acá en el sur de Chile pueden llegar a un potencial de rendimiento de, de 120 toneladas ya, pero eh, creemos, bueno, igual, igual todavía tenemos que hacer un trabajo de, de selección y limpieza de material y, la otra, y lo otro importante es que estas papas eh, si bien estos en todo caso son buenos rendimientos, eh, también tienen un valor agregado, entonces eso es lo que nosotros apuntamos a generar una, unas variedades que tengan un buen rendimiento, eh, que si bien no alcance a lo mejor a la top, eh, ¿no es cierto?, variedad tradicional, uh -huh. pero tiene otros beneficios y por lo tanto abre una posibilidad de mercado y de diversificación, ¿no es cierto?, de la oferta eh, que, que tiene mucho valor.
1: Perfecto. Y si ahora ya nos vamos al, al aspecto más nutricional, ¿qué cualidades tienen estas variedades desde el punto de vista nutricional para allá para el consumidor?
0: Mira, una de las características principales es que todas estas variedades son muy altas en antocianinas. Ya nosotros elegimos solamente papas de colores, ¿no es cierto?, que son las que vamos a lanzar al mercado, que hoy día no existen. Hay un mercado, ¿no es cierto?, de papas nativas, pero que es bastante pequeño todavía, eh, también por temas agronómicos y temas de, de disponibilidad de semilla. Y acá lo que nosotros quisiéramos es abrir y, y masificar un poquito más el consumo de estos compuestos que son súper benéficos para la salud. Estos compuestos tienen características antioxidantes y, por lo tanto, está demostrado que previenen, ¿no es cierto?, enfermedades degenerativas eh, como eh, el Alzheimer, como enfermedades cardíacas, incluso eh, son más adecuadas para temas de, de diabetes, ¿no es cierto? Entonces, previenen eh, algunos de estos tipos de enfermedades. Y, y las cantidades de antociano que tienen eh, en algunas líneas son 40 veces mayor, digamos, a las variedades eh, tradicionales, entonces que algunas además no tienen, entonces, estos compuestos, entonces ese es un, un plus que, que tienen estas variedades. Eh, y por otra parte estamos buscando también que tengan, eh, ojalá almidones resistentes, ¿no es cierto?, que son menos digestibles o menos eh, eh, rápidamente asimilados por el organismo y por lo tanto suben menos el índice glicémico, sabemos que hoy día nuestro problema en Chile está más asociado a la obesidad que a la desnutrición y por lo tanto necesitamos también consumir alimentos que nos den energía, pero que no eh, eh, eleven tanto, digamos, los niveles de obesidad o de
1: diabetes. ¿Y qué tipo de preparaciones podríamos realizar con estas papas?
0: Mira, estas papas en general eh, son para todo uso, pero es nuestra uh -huh. aspiración, ¿no es cierto?, cuando ya salgan al mercado poder indicarle con más precisión a, a, a la dueña de casa, a quien los use, a, a, a los jóvenes, a quienes preparen, eh, cuál es su aptitud, para qué son mejores, digamos. Y en ese sentido, eh, por lo menos lo que queremos es lanzar alguna que sea eh, más eh, adecuada para el uso industrial. Y en este caso estamos pensando obviamente en los snacks, por ejemplo. Ojalá sean snacks saludables, papas horneadas, más que fritas, ¿cierto? Para no adicionar contenidos de aceite eh, que, que también podrían eh, contribuir a la obesidad. Eh, y otra, que sea para papa cocida digamos, para que sea eh, consumida en el, en el hogar. Eh, que es, pueden ser papas hervidas o papas cocidas al horno, en ambas eh, más o menos tienen la, la misma aptitud, y de ese modo, ¿no es cierto?, eh, al cocinar las papas eh, de esa manera y con, y con piel, ojalá, uh -huh. vamos a conservar mucho mejor estas propiedades que nosotros estamos seleccionando.
1: Para nuestros auditores que se están imaginando estas papas, están pensando en estas nuevas variedades, ¿cuáles son las características físicas? ¿Son similares a las que encontramos hoy en día en el mercado nacional? Tú algo nos comentabas que son... Están algunas de ellas obviamente vinculadas a nuestras papas nativas que tienen alguna coloración distinta. ¿Qué, ¿Qué características nos puedes comentar de respecto al, al tema visual para poder entenderla e imaginarnos un poco estas nuevas papas? Sí.
0: Mira, bueno, lo más atractivo que tienen obviamente es el color. Tenemos algunas líneas que tienen, eh, son totalmente coloreadas, ¿no es cierto?, moradas o rojas, eh, en la pulpa me refiero y otras que son variegadas, las variegadas eh, tienen un poquito menos contenido de estas antocianinas que yo nombraba, pero eh, tú haces hojuelas o alguna preparación con ellas y también se ven preciosas, así que visualmente digamos es un producto muy atractivo. Eh, y, lo que, y lo que a diferencia de las papas nativas tradicionales, bueno acá seleccionamos tubérculos que son ovalados o redondos, de piel lisa, que es una dificultad quizás que tienen la, las papas nativas, porque en este caso eh, eh, es, esas papas eh, se dañan más en el transporte, tienen algunos otros problemas de post cosecha que estas no tendrían. Por ejemplo, uh -huh. buscamos también que sean resistentes a los golpes, a los lavados, porque, porque estas papas necesitan ser pro, semiprocesadas y, 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 y transportadas antes de llegar a los consumidores. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacía, que era más bien con, con las características físicas, son ovaladas o redondas, de tamaños medianos, de, de colores tanto en la pulpa como en la piel y esas son sus características principales
1: <risas> ¿Y cuándo ustedes acreditan que estas variedades estén disponibles en el mercado y podamos disfrutar? Porque hoy en día las papas nativas lamentablemente no están disponibles eh, en, el, en, en un supermercado o en las ferias donde las personas pueden adquirir estos productos ¿Cuándo ya podríamos, una fecha tentativa a lo mejor?
0: Sí, mira, yo pienso que para finales del 2022 o, o inicios del 2023 deberíamos tener una variedad porque también hay, hay temas de, de inscripción y de algunas otras cosas, ¿no es cierto?, legales que hay que hacer para antes de lanzar una variedad. Eh, pero bueno, ya las tenemos disponibles y esperamos que eh, seleccionadas, me refiero, hechos los trabajos de evaluación y esperamos que en el corto plazo, ¿no es cierto?, y cumpliendo con las normativas legales ya en, en, en las próximas dos temporadas, podamos tenerlas en el mercado.
1: Perfecto. Carolina, a tu juicio, ¿cuál es la relevancia de este proyecto y la implicancia que tiene para la agricultura nacional, considerando que eh, eh, la papa es un producto muy consumido en las cocinas de nuestro país? Eh, se, se realizan tantas preparaciones tan diversas con la papa. ¿Ustedes hoy en día están haciendo un aporte relevante en ese, desde ese punto de vista? Sí,
0: para nosotros, bueno, consideramos que el proyecto es muy relevante porque justamente como tú mencionabas, eh, la papa es un, es un producto de consumo masivo y consumo diario, que es un, un producto que está en la mesa prácticamente de todos los consumidores y por lo tanto tener la oportunidad de a través de la papa agregar antioxidantes a la dieta o proteínas de mayor valor biológico o incluso este año pensamos hacer análisis de potasio, de otros minerales que son de verdad muy importantes para la salud. Eh, es una, como decía, una tremenda oportunidad poder entregarlo a, a, a través de un producto de uso cotidiano, porque si bien hay otros alimentos, ¿no es cierto?, que nos aportan alta cantidad de antioxidantes, como algunos frutos, incluso el vino, por ejemplo, y no quiero desmerecer al vino, no podemos acompañar ¿no es cierto?, con, con papas, eh, no son cosas, por ejemplo, que consuman los niños, o que o que pudiera hacerse masivo a través de los programas de alimentación escolar, no sé, de, de, de diferentes formas a las que podemos llegar a una mayor cantidad de población. Eh, y por otra parte, hoy día la agricultura necesita diversificarse, necesita variedades adaptadas a estas condiciones de, de cambio climático. Lo, los productores de papa, el, el rubro de la papa es un rubro muy tradicional. Acá en, en Chile se consume, la, se, se comercializa la mayor parte, ¿no es cierto?, en, en su estado fresco, no tiene un valor agregado muy marcado y eso sobre todo para eh, agricultores eh, más pequeños, por ejemplo, también no, no representa por lo tanto, eh, no tiene muchas alternativas, digamos, de agregación de valor eh, en sus cultivos de pago. Así que pues, pensamos que en, en, en varios frentes, tanto desde el punto de vista agrícola, propiamente tal, y de la producción como del consumidor, puede tener mucha relevancia. Entonces, esperamos que lo sea.
1: Carolina, ya para finalizar la entrevista, ¿qué recomendaciones tú le darías a nuestros auditores que están pensando en cómo adaptar los cultivos que, que ellos producen con respecto al cambio climático, considerando obviamente que esto, el cambio climático, es una realidad, la disminución de las precipitaciones lo estamos viviendo año a año. ¿Y ustedes cómo hicieron el paso a paso? ¿Cuáles son la, la invitación que tú puedes hacer? ¿O eh, de qué manera ellos pueden ir adaptando eh, los cultivos a esta nueva realidad?
0: Sí, mira, no, nuestro proyecto bueno, está enfocado principalmente en aprovechar los recursos nativos, yo creo que eso es clave. Eh, uh -huh. En realidad aquí casi que estamos tomando las bondades que nos ofrece la naturaleza para llevarla, ¿no es cierto?, a un, a un desarrollo de variedades que, que puedan rescatar eh, estas características favorables que tienen los cultivos nativos. Los cultivos nativos han, han prevalecido, se han adaptado a través de muchas, eh, ¿no es cierto?, eh, incluso siglos, no es, eh, eh, a, a las condiciones ambientales cambiantes y por lo tanto hoy día es reconocido que los recursos ...genéticos de los países son clave en la adaptación al cambio climático. Eh, pero además de eso, eh, nosotros eh, estamos trabajando y otros colegas también de la facultad en temas como ajustar la eficiencia de la fertilización... ...ajustar eh, el uso del... De la, y mejorar la eficiencia del uso del agua y adaptar los sistemas de riego, ¿no es cierto?, para que sea más eficiente... Eh, y hay temas tan simples como la fecha de siembra, que tenemos que irla cambiando porque ya no son las tradicionales, porque el clima cambia y por lo tanto esos ajustes hay que ir haciéndolos y transfiriéndolos a los agricultores para que le puedan sacar mayor provecho a su cultivo. Eh, de, de hecho las papas nativas no tienen, eh, por decirlo así, un paquete tecnológico o un manejo distinto al que se hace para las papas nativas comerciales, Entonces, ahí hay mucho que hacer porque obviamente tienen un comportamiento diferente y ajustando los manejos agronómicos a esas variedades nativas o ahora a las variedades comerciales, ¿no es cierto?, que es algo que vamos a entregar también en el proyecto, eh, se pueden obtener mejores rendimientos y mejor calidad final de los productos eh, del campo.
1: Carolina, si nuestros auditores, eh, algún productor de papa que quiere conocer estas nuevas variedades y poder eh, cultivarlas en su terreno ¿de qué manera se pueden comunicar con ustedes para poder eh, ser parte a lo mejor de este proyecto?
0: Eh, claro eh, nosotros, eh, bueno, el contacto con los productores a través del consorcio de la papa principalmente, pero además de que ellos son nuestros socios y han impulsado eh, junto con la Universidad Austral el proyecto, cualquier eh, agricultor o productor puede contactarnos, nuestros contactos están en la página web de la universidad y también tenemos una página que está asociada al banco de germoplasma de papa que se llama Potato Gine Bank Chile, y, y a través de, de esa vía, ¿no es cierto?, tenemos una, una vía de contacto eh, para, para difundir esta información. Eh, lamentablemente la pandemia nos ha jugado un poco en contra de hacer más actividades presenciales o de difusión, pero pro, próximamente vamos a tener un seminario también internacional donde vamos a presentar los principales resultados del proyecto, así que vamos a tratar de, de que sea masiva la difusión para que, que muchos puedan acompañarnos y conocer más de cerca
1: este proyecto. Perfecto, Fernanda. muchas gracias por acompañarnos aquí en Innovate, conversar de innovación y poder difundir el proyecto que ustedes están realizando, de estas nuevas variedades de papas, así que muchas gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Estamos de regreso aquí en Innovate en Radio Minagru, y ahora vamos a conocer las tendencias e innovaciones que tiene Chile y el mundo. Hoy les contamos sobre la tuna, que ha sido calificada como el oro verde debido a su capacidad para adaptarse y prosperar en condiciones ambientales extremas. Además, la tuna puede ayudar a combatir el cambio climático por medio de las capturas de carbono. Es un cultivo que se caracteriza por su capacidad para sobrevivir al calor extremo con poco requerimiento de agua, siendo una alternativa para la escasez hídrica que se vive a nivel mundial. Actualmente, los terrenos más áridos cubren alrededor del 40% de la superficie terrestre y se espera que se expandan en un 10% más debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. En países como Brasil, India e Israel han comenzado a cosechar tuna. En África, por ejemplo, donde las tierras secas cubren alrededor de dos tercios del continente, el cultivo de la tuna también ha encontrado un nicho, ya que muchas áreas agrícolas han experimentado disminución en la productividad. En Sudáfrica también están experimentando formas de impulsar dicho cultivo. Las plantas poseen la característica única, ya que trabajan en la noche utilizando una forma de fotosíntesis llamada metabolismo del ácido crasuláceo. Esta permite que la planta de cactus cierre sus estomas durante las horas más calurosas del día para reducir la pérdida de agua, y luego las abra por la noche cuando también atrae dióxido de carbono. La planta también tiene almohadillas de agua pesada conocidas como cladodios. Estas almohadillas y la fruta rosita de la tuna son ricas en nutrientes esenciales para las personas y los animales. El nopal sigue siendo explorado por los numerosos beneficios de la tuna a medida que la comunidad mundial busca formas sostenibles basadas en la naturaleza para responder a la crisis climática. Si quieren profundizar en esta noticia y conocer más información como esta, no olviden visitar www.opia.cl Comienza a innovar hoy y para dar el paso hacia la innovación ingresa a www.fia.cl Síguenos en nuestras redes sociales, encuéntranos como Fiat Chile. Nos encontramos en una próxima edición en nuestra radio Minagri para seguir conversando en Innovate, la hora de la innovación. Innovate
0: es una iniciativa de FIA y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.